Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, mental modellerini, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Geçtiğimiz sezonda birbirinden farklı insanları konuk ettik. Geçmiş bölümlere bakarak hepsini teker teker dinleyebilirsiniz. Kimdir nedir bu 5 kişi derseniz 0.0 bölümü sadece bunu anlatıyor ona göz atabilirsiniz. İkinci sezonun ilk konuğu Collective House'un kurucu ortağı Ahmet Onur. E, Ahmet'le aslında beklediğinin aksine girişimciliğin bayağı dışında hayata dair felsefi sorular üzerinden konuştuk. E, ve çok keyifli bir sohbet oldu. Sorulara geçmeden önce, neler konuştuğumuzu anlatmaya geçmeden önce eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı insanlardan beslenmekten keyif alıyorum diyorsanız bu podcast'a abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz değerlendirmeyi, rate etmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ve Twitter ve Instagram üzerinden Eray Erdoğan diye aratarak lütfen ve lütfen bana yorumlarınızı, geri bildirmenizi iletin. E, Ahmet Onur'la neler konuştuk? E, ben daha podcast'e başlamadan, 5 kişi podcast'ine başlamadan önce telefonda konuşmuştuk. Abi hayatta çok kritik konular var. Hiçbirini maalesef koşuşturmadan konuşamıyoruz diye. Nedir bu konular? Onları konuştuk. Bu hayatta neden var olduğunu düşünüyor? Kendini bulma süreci, kendi kişiliğini, karakterini oluşturma süreci nasıldı? Cenazesinde insanların hakkında ne söylemesini isterdi? Aile kavramı onun için nerede duruyor? Başarı onun için nerede duruyor? Başarının mutlulukla ilişkisine para bu işin neresinde? Kolektif House bugün 44 kişi çalışanı 2000'den fazla üyesiyle Türkiye'deki en birbirine bağlı komünitelerden bir tanesi. Bir komünite kavramı nasıl oluşur? Komünite, komünite nedir? Neden oluşur? E, hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla ayırt demeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi? Ve son olarak klasik sorumuz... Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planında istediği şeyi yazabilecek olsaydı ne yazardı? Bütün podcast notlarına 5kişi.com slash Ahmet Onur adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Ahmet Onur. Ahmet Onur, 5 Kişi Podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk Eray. Daha bu podcast başlamadan sen telefonda konuşuyorduk. Abi hayatta hakikaten çok önemli konular var, çok kritik konular var. Ama bir şekilde bu yuvarlanıp gitme halinde asıl önemli olan şeyleri göremiyoruz veya bunları konuşmuyoruz e, diyorduk. Sence bu önemli olan konular ama bakmadığımız, unuttuğumuz konular nasıl konular? Birçok konu var bence bu yolda unuttuğumuz çünkü günün hararetiyle beraber çok operasyonel bireyler oluyoruz. Hep bir problem çözme haliyle aslında bazen o çözdüğümüz problemler büyüyor ve biz problemin kendisi haline geliyoruz. Burada bence unuttuğumuz birçok şeyden en önemlisi aslında kendimiz. Yani dönüp ara ara kendimize çok temel bazı soruları sormayı unutuyoruz. Bu da ben problem çözüyorum ama doğru problemler demeyeyim. Ya da bu problemleri çözüyor olmak beni motive ediyor mu? Benim kendi motivasyon ve huzurum ne noktada? Bunları sormayı unuttukça da kendine ya da bunların üzerine gitmeyi atladıkça kendini kendinden çok uzak noktalarda bulabiliyorsun hayatta. 
Bence en büyük unutulan konu o. Yani ara ara geri adımı atıp yaşadığın günlük hayattan biraz geri çekilip birazcık daha özünden çıkan soruları kendine sorman. Ee, peki bu aslında öz öz olma kavramından Hı-hı. konuşuyorduk. Hı-hı. Senin bireysel olarak özünü tanıma yolculuğun veya tanımaya gayret etmen. Hı-hı. Bu nasıl bir süreçten geldin? Şu an bulunduğun noktada Hı-hı. ne kadar öz hissediyorsun? Hı-hı. Ve nereye doğru gidiyor bu yolculuk? Aslında bayağı kişiliğini, karakterini inşa etme veya kendini bulma sürecin. Bu nasıl başladı? İlk nasıl başladı? Evet. Şimdi bir kere hiç olmadığı kadar özümde hissettiğimi söyleyebilirim şu anda. Ama tabii bu durmadan durmadan her zaman gelişime açık. O yüzden belki birkaç ay sonra ya da bir şeyler yaşadıktan sonra sana daha da özümde hissediyorum. Her ay diye bir telefon açabilirim. Mutlaka açarsın. Mutlaka açarım bence de. Çünkü denklem her zaman değişiyor. Ve değişen denkleme göre aynı soruları tekrar tekrar soruyorsun. Aslında bitmeyen bir süreç var. Ben bu arada neyi merak çok özür dilerim. Tabii. Ben o uyanma yani şöyle. Hı. Neden sen soruyorsun da. Hı hı. E, neden hı. atıyorum ben soruyorum da. Evet. Yüzde kaç diyelim mesela atıyorum. Bence yüzde yani... Garip olacak belki yüzde vermek ama neden çoğu insan ve x kişi neden sormuyor bu soruları? Neden böyle evet. bir arayışa girmiyor? Sen seçilmiş insan mısın? Evet ben seçilmiş insan mıyım? Yani birileri seçip bu dünyaya yollamış o kesin. <gülüyor> tamam. Ama seçilmiş tek insan değilim. Bence herkes seçilmiş insan. Ama şuradan örnek vereyim abi. Girişimcilikleri derler ya. Hı. Abi girişimci bu bir felsefik bir sorudur. Girişimci olunur mu doğulur mu? Hı hı. Ama girişimci olmaya seni iten kesin temel bazı karakteristikler var. Ki aslında girişimciler de genelde soranlar oluyor. Orada paralel bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kendi nedir? hayatını sorgulayanlar Tabii var. abi çünkü hacklemek üzerinde kurulu sistem. Durmadan problem yaratıyorsun deli gibi. Daha fazla problem olsun daha fazla problem çözeyim. E o refleksi sen kendine döndürmen daha kolay. Çünkü bazıları kendine problem yaratmaya ya da konfor alanından çıkmaya ya da cesareti bu tarz şeyleri barındırmadığında sorgu süreci, sorma süreci çok daha zorlaşıyor. Yani o yüzden bence soranlar sormaya cesaret edenler. Çünkü Hı-hı. herkesin içinde o hadi abi sor, hadi abi çünkü hani ruh ya da o öz dediğin şey seni her zaman aslında çağırıyor. O her zaman orada. Hı-hı. Ama biz gittikçe bu ignorance dediğimiz o içimizden gelen temel söylemleri ve sesi göz ardı ediyoruz. Niye göz ardı ediyoruz? Korkuyoruz. Neden yani, korkuyoruz? Abi kafanın, bu güzel kafamızın devamlı olarak ürettiği bu işte ya olursalar, ya sonunda ölümden korkuyorsun. Bana, bana en, kalırsa, temelde. en temelde ölümden korkuyorsun. Ama bunlar gün, gün içinde çok daha temel korkulara bürünüyor. Sevilmeme, kabul görmeme, başarısız görülme, yani geride kalma, yalnız kalma ve bunu korkuları... Aşmak için biraz kafayı sıyırmak gerekiyor. Yani ben böyle yaşamayacağım abi. Ben böyle yaşamayacağım. Ben özgür olacağım. Şimdi bu soruları soranlarda kesinlikle benzer bazı karakteristikler var. Ee... Buraya çok ufak gideyim mi? Tabii. Dört anlaşma diye bir kitap var abi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Biliyorsun. Abi orada neye bayıldım? Şey diyor ya doğduğumuz zaman toplumsal bir rüyaya doğuyoruz. Hı-hı. O toplumun içinde anne, baba, din... Okul hepsi sana defaultta hazır bir 
e, anlaşma seti sunuyor. Hı-hı. Yani nasıl davranman gerektiği, ne yapman gerektiği ile ilgili hepsi sana hazır bir şey sunuyor. Hı-hı. Sen doğduğun zaman sorgulama yeteneğinde olmadığı için aslında aynen onları Alıyorsun. indiriyorsun. Bir yerde şunu demen lazım. Benim bu bütün anlaşma yaptığım annem, babam veya Hı-hı. onların doğruları, yanlışları gerçekten benim doğrularım. Olabilir bu arada. Hı-hı. Yani yine okey diyebilirsin. Ee, bu konu tabii. manyak bir konu bence. Tabii tabii. Ama bunlara girersek bu 30 dakikalık değil. Hani 30 saatliğe doğru gider. Bence gidelim. bir tane bölümü sırf bunun hakkında yapalım. Ben evet. diğer sorulara geçeyim. İyi geç bakalım. Ya çok şey çünkü. Hakikaten yani ya, insan uyanması ya hayatına girdiğimize anlamı... bile inanamıyorum şu anda ama bakalım. Abi yani. niyet bu. Kesin olayım bu. Ben sonra değil. Ee, cenazende evet. insanların hakkında ne söylemesini istersin? Beni bugüne kadar benimle ilgili mutlu eden şey ne kadar optimistik ya da pozitif olduğumu söylendiğinde söylendiği durumlar. Hı hı. O yüzden hani öldükten sonra da aynı şeyin kalmasını tabii ki ilham vermek her zaman küçüklüğümden beri hayalimde olan bir şey. Yani çıkayım konuşmalar yapayım, büyük işler kurayım. Hep tabii ki konuşma yapınca biraz egosantrik motivasyonlar var. Ama hep kendimi daha büyük kitlelere ilham verebilmek için hep kendimi gördüm. Hani ölünce de şey çok güzel olur tabii. Hani insanların her bir problemle yüzleştiğinde ya Ahmet diye bir biri vardı. Hep pozitif kalabildi. Optimistikti. Hı hı. Hadi biz de bir pozitif olalım. Yani insanlarda birazcık o düşünceyi ve böylece pozitif kalmaya dair bir ilham bırakabilmek şahane olurdu. Çok güzel. Evet. Kaydegilmeden önce de konuşuyorduk. Bir sürü şey okula girip çıkıyoruz ama hayattaki temel konular hakkında konuşmuyoruz diye. Hı hı. Ee, bence aile ve ilişkiler de evet. yine belki bu konuların başında geliyor. Aile evet. senin için nerede duruyor? Abi çok önemli ve e, tüm ilişkileri bir insanın çok çok önemli. Bir insanı insan yapan çok temel bir e, fenomen. Yani senin etrafındaki ilişkiler. E, aile Zaten tam tüm mevzunun tam ortasında durmak zorunda eğer sen temeli sağlam bir hayat yaşamak istiyorsan. Yani bu konuyu çok kafaya yordum zamanında. Çünkü eskiden aile ilişkilerim ve büyürken ergenlikten geçiyorsun. Orada zaten böyle bir mesafe giriyor aileyle. Sonra işte olgunlaştıkça bu ailenin aslında neyi temsil ettiğini anlamaya çalış, anlamaya başlıyorsun. Ben son 1-2 sene birazcık daha iyi çaktığımı düşünüyorum köfteyi. Hı hı. O da şu demek yani bir kere anne koşulsuz sevginin kaynağı yani seni bugün kaç kişi koşulsuz seviyor çok az kişi herkesin sevgisi biraz koşulludur sen bugün çok kötü bir şey yapsan hı hı. tabii ki birkaç dostun kalır e, hani aile fertlerin kalır ama anne kesinlikle sana koşulsuz sevgi akıtan ve sana bunu öğretmek adına gelmiş birisi bu niye çok önemli sen çünkü hayatı koşulsuzca sevmeyi öğrendin mi? Bir daha sırtın yere gelmez. Böyle bakmaya çalışınca babanın rolü farklı. Baba sana birazcık daha o parayı, biraz daha topraklanmış şeyleri öğretmek adına bence burada. Gene tabii ki sevgi var. Kardeşlerim de keza öyle benim bir kardeşim var. Ya Ama toparlarsak aile ilişkilerinin sağlam olması, onlarla açık iletişiminin olması, onlarla sevgi paylaşımının olması, onların ilişkilerinin üzerine sorumluluk alman, Bunların her biri bence senin tüm hayatındaki diğer ilişkilerin ve böylece senin e, gelişiminde çok kritik bir rol oynuyor. O yüzden ben herkesi çok seviyorum ama ailemle kötü ilişkim var. 
ben çok başarılı olacağım, çok iyi bir adam olacağım ama işte bizimkilerle ilişkilerim iyi işlemiyor dendiğinde bana o zaman diyorum ki burada birazcık burada bir tam oturmamış o zaman. Sen eğer birini sevebiliyorsan git önce anneni sev. Çok güzel. Böyle bir düşünceye kapıldım son dönemde. O yüzden bugün ben aile ilişkilerinin çok kritik olduğunu inanıyorum ve yani bunun üzerine de çok emek harcamaya başladım. Çok güzel. Ee, bir diğer aslında kavramla belki başarı kavramı. Hı-hı. Başarı, mutluluk, Hı-hı. para, statü, işte tanınma Hı-hı. vesaire. Sen başarıyı Nasıl tanımlıyorsun? Başarıyla mutluluğun ilişkisini nasıl kuruyorsun? Parayı nereye oturtuyorsun? Bu ilişkide para nerede hmm. duruyor? Bir de onları rica edin. Hmm. Şimdi gerçekten ne zaman kendimi çok başarılı hissediyorum? Hayatımın birçok alanında bir tam tam bir tablo gördüğümde ve bu tabloyu ve kendimi böylece sevdiğimde. Yani aslında şöyle özetleyeyim kendimi ne kadar seviyorsam ve kendimle ilgili ne kadar eminsem o kadar da başarılı hissediyorum. Yani bu paradan bağımsız geliyor. Mesela hiç paramızın olmadığı kolektiflik günlerinde ara ara inanılmaz başarılı hissediyorum. Niye? Çünkü daha fazla özümü yaşıyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Etrafımdaki insanları iyi etkilediğimi görüyorum. Bunların her biri bence ana tabloda senin başarılı olduğunu hissettiriyor. Para bunun enteresan bir yerinde duruyor. Para çünkü sen sevdiğin işleri yaptıkça gelen bir mevzu. Bence öyle. Yani bence öyle olmalı. Öyle öyle olmalı ve bence doğal işin doğallığında genelde öyle oluyor. Yani çünkü insanlar severek işini yaptıkça o işi çok daha iyi yapmaya başlıyorlar. Çünkü çok doğru bir motivasyonla yapıyorlar. Hiç parayı düşünmeyen insanlar tabi. Parayı inkar etmek ya da parayı kabul etmemek gibi böyle biraz daha anarşist bir yaklaşım olduğunda onu bilemem. Ama hı hı. ben sevdiğim işi yapayım ve hele ki o işi büyütmeyi de seviyorsam genelde bunun sonucunda para geliyor. Para çok kritik çünkü bu dünyada özgürlüğün de bir sembolü para ama tek yol değil. Hani bir yerden sonra parada rakamlar değil mi? Milyonlarca dolar olduktan sonra, yüz milyonlarca dolar olduğunda senin gerçekten aldığın oradan hissiyatlar çok limitleniyor. Ki bazen yeri geldiğinde para özgürlüğü direkt getirmiyor. Hatta o paranın kazanılma şekli offside'sa yani garip yollarla aslında o parayı kazanıyorsan belki tabii, seni tabii. tutsaklaştırıyor bile. Ya Kesinlikle ve offside illi dolandırıcılık değil. değil. Sen parayı daha fazla kazanmak için kendinden vermeye başlıyorsan, çünkü para beraberinde birazcık cimriliği, birazcık hani e, çok güzel bir laf var çok yakın bir arkadaşımın onu, onu söyleyeceğim. Para cebinde kalmalı abi. Kalbine girmemeli. Çok güzelmiş. Şimdi para büyüdükçe bir şekilde cebinden büyüyor, büyüyor, büyüyor, kalbinin içine oturuyor. Sen o zaman para olmaya başlıyorsun. Para abi çok basit. Senin hayatta yapmak istediğin temel şeylerin, bunlar umarım ki e, egondan çok gerçekten kendin için istediğin şeyler olur. Hı hı. Para bunları sağlamak adına verilmiş bir araç. Hemen bunun yol üstünde amaca dönüşmesi çok muhtemel. Çünkü insan hali abi Allah büyük paralar dönüyor, giriyor çıkıyor derken bir anda diyorsun ki daha fazla olsun, daha fazla olsun. O işte o Lord Doctor'ın o 
arkadaşın adı neydi? O Gollum böyle elindeki yüzüğü tutuyor. Şey, yani, gittikçe canavara dönüyor. Kimse almasın diyor. Evet. Öyle rezil bir duruma düşüyorsun. Ne oluyor? Aileye yeteri kadar enerji vermiyorsun. İlişkilerini göz ardı ediyorsun. İş ortamında parayla bağlı hatalar yani daha fazla para kazanmak adına normalde almayacağın kararlar almaya başlıyorsun. Hı hı. Bu bir anda seni gerçekten yalnızlığa da itebiliyor. Kendinle olan ilişkine de aslında zarar veriyorsun. Yüzde yüz, yüzde yüz. O yüzden para başarıyla paralel olarak geldiğine inanıyorum. Hı hı. İnsanı mutlu etme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ama bunlar şey değil. Ee, amaç olarak hiç görmüyorsun. Amaç olarak hiç görmüyorum. Evet. E, mutsuz bir insanı görüyorsam bana bu kadar param var diyorsa ve oturduğu yerde kendi olamadığını düşünüyorsam hı hı. ve bencilse hı hı. ve e, sevdiği işi yapmıyorsa adam böyle insandan çok makineli olmuşsa ailesini göz ardı ettiyse ben o insanın parasına bakarak başarılı olarak şey yapmam değerlendirmem. Çok o da güzel. kesin. Tamam ben burada şeyi sorayım. E, toplumun büyük ihtimalle başarılı demeyeceği ama senin başarılı olarak gördüğün birini örnek verebilir misin? Şimdi isim direkt aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Ama, Ama benim için benim için, benim için persona şu Eray. Ya günlük hayatta garsonundan işte valesinden patronuna e- sokakta geçen insanından e- ya yani bilimum herkesi karşıma aldığımda gün içinde bazen bir merhabayla bile ya da işini yaparken onu izleyerek bile çok ilham aldığım insanlar oluyor. Çok güzel. Bu insanlar genelde çok para kazanan insanlar değil. O yüzden toplumun karşısına koysan belki haberini yapsan ya bu adam çok işini severek yapıyor desen eğer arkasında bir hikaye yoksa işte restoran zinciri var ya da şu kadar parası var ya da botu evi yatı var bu tarz şeyler demediğin takdirde o e, insanın hissiyatı toplumu çok fazla tatmin etmez. Ama ben bu insanlardan çok şey alıyorum. E, ve benim için gizli kahramanlar bu insanlar. E, çünkü orada bir bakıyorsun abi işte 10 tane diyelim garson var ama bir tanesi var ki abi hakikaten özelliği abi adam geliyor sana diyor ki ya gerçekten hani memnun musun diyor ve bir samimiyet alıyorsun. Hissediyorsun İş etiği onu. alıyorsun. Onu hissediyorsun. O insanlık dersi oluyor sana. İşte bu karakterler top. Yani bunlar başarılı. Bunlar gerçekten benim için de çok ilham kaynağı diyebilirim. Robin Sharma'nın Ünvansız Lider diye bir Lead Without Title, Ünvansız Lider diye bir kitabı vardı. Orada da verdiği örneklerden biri dünyanın en iyi eee Temizlikçisi değil, housekeeper'ı, şeyi. Hmm. Otelde çalışan temizlik personeli. Evet. Onun üzerinden ne kadar fazla ilan olabileceğini yine söylüyordu. Çok iyi, çok doğru. Bir de bir sonraki şeyde, bölümlerde <gülüyor> kimi <gülüyor> alacağız? Ee, çeşme bazlama diye bir restoran var biliyor musun? Yok. Aa, mükemmel kahvaltı. Kahvaltı yeri galiba karşıda bir tane var. Nişan taşında benim bildiğim. Tamam, bilmiyorum. Ee, Karaköy'de de varmış. <gülüyor> sıra oluyor. İnanamazsın ne kadar sıra olduğuna. Ve tamam. sahibi kadın annesiyle beraber... Sinema'nın 16 yıl Amerika'da yaşıyor Hı-hı. ve ondan sonra gelip bazlamacı açıyor. Daha doğrusu annesinin var ve onu büyütüyor. Tam olarak Hı-hı. senin bahsettiğin aslında profil. Yani ne Hı-hı. var kardeşim bazlamacı evet. diyebilirsin ama ne kadar özveriyle işini yapıyor inanamazsın. <gülüyor> bir sonraki soru. Ee, Kolektif evet. alışveriş kaç kişi oldu? Önce çok kısa bir şey. Ekibimiz var. mi? Ekip plus üyeler. Tahmini yani direkt. Yok ekipte 40, 40. E, 4 kişiyiz. 
44. Üyelerde de 2000 üyeye yaklaştık. Çok güzel. Bayağı ciddi bir değerleri aslında oturan bir komünite. Büyük Hı-hı. bir komünite. Ee, komünite ilk olarak hakikaten nedir? Neden oluşur? Kolektif House komitesi nasıl oluştu? Hı-hı. Bunlara böyle genel olarak değinilirse olur. Ya şimdi komünite kelimesi büyük bir kelime. Komüniteler genelde felsefesi, vizyonu, hayat vizyonu, isteklerinin kesişme kümesini daha büyük olan insan grupları. Yani aynı yere bakan, hı hı. aynı felsefeleri barındıran gruplar. Yani her konu dikeyinde bir komünite oluşabiliyor. Biz kolektifi kurarken kolektif komünitesinin bir girişimcilik kültürü üzerinden ama insani olarak da daha paylaşıma açık, daha üretmeye açık, bu sevdiği işi yapmaya meyilli, sevdiği işi yapabilecek kadar cesareti olan bir grup ve kesişme kümesi üzerinden kurmak istedik. Hı hı. O yüzden de ilk günden beri love, create, inspire diyoruz. Yani sen önce sev, bir sevgiyi bul, oradan gelen enerjiyle üret bir şeyleri. Hı hı. O ürettiklerini de paylaş abi. Kendine tutma. Ki o böyle bir devir daim olsun. Seni paylaştığın başkasına sevmeyi göstersin, ilham versin. O da sevsin, o da üretsin gibi bir devir daim e, yaratacak bir komünite kurmak istedik. Kolektif komitesi aslında bunu temsil ediyor. Aslında başkaları için de düşünme, herhangi bir girişim de şu anda komünite oluşturmaya çalışıyor. Hmm. Belki şeyi söyle, söylemek yeterli olur. Senin e, ideal dünya hayalinle, gelecek hayalinle bunlar hangi değerlere oturuyor? Tabii. Bu değerlerin aslında yayınını yaparak, bu değerlere hmm. inandığını söyleyerek benzer frekanstaki insanları bir araya getirme aksiyonu, komünite oluşturma. %100, doğru. Yani o değerler yani bizim komünite agresiftir, iş bitiricidir. Bizim komünite paylaşımcıdır. Bizimki bencildir abi. Biz kendi içimizde enter bir komüniteyizdir. Yani evet. bu dediğin gibi e, markalar eğer komüniteler kurmak istiyorsa, kolektifin iyi yaptığı işlerden bir tanesi budur. Bence de. Kesinlikle. E, o ortak noktaları alıp sonra o ortak noktalardaki değerleri İş modellerindeki her katmana eklemeleri gerekiyor. Sen paylaşmayı sevdireceğim ya da seviyorum diyorsan, komüniteyi onun üzerine kuruyorsan senin de paylaşman gerekiyor. Sen marketing planında paylaşma olmalı. Hı-hı. Ya da fiyatlama paketinde bir paylaşım sistemi olmalı. Ne kadar senin değerlerinle iş planın ve ürünün ve iş yapış şeklin uyumlu olursa sen o, on, o değerleri samimi anlamda e, yansıtabiliyorsun. Böylece insanları toplama kabiliyetin çok artıyor değerler etrafında. Çok güzel. Ee, hayatının son 5 senesinde evet. nelere daha fazla hayır demeye başladın? <gülüyor> son 2-3 Bir yıl kere yıl. hayır demeye başladım. Bu bir adımdı. <gülüyor> son 5 senede edinilen. <gülüyor> Çünkü yani son 2-3 sene öncesine kadar gerçekten bir yesmenlik bir halimiz vardı. Bu iyi bir şey değil kesinlikle. Ne kazandırdı yani... sana yesmen olmak? Bir şey kazandırdı hmm. mı? Yani kazandırdı. Yes... Çünkü ben hesabın ötesinde işlerin olmasına ve hayatın birazcık böyle hani elle tutulamayan daha böyle magical söyleyemedim ya. Büyülü. Yani daha büyülü kısımlarını gördükçe çok motive oluyorum. Her şey evet deyince kendine böyle ne 
bazen ne, nasıl geldiğini bilmediğin ortamlarda buluyorsun. Ve hesap kitaptan çıkıyor mevzu. Aha. Çünkü her şeyin olmasına birazcık izin veriyorsun. O da evet, bu da evet, şu da evet, sana da evet. Daha çıkalım mı? Evet, şuraya gidelim mi? Evet, iş kuralım mı? Evet. O birazcık daha bazı şeylerin olmasının önünü açıyor. Ama tabii eğer sen kibarlıktan evet diyorsan, bazı şeyleri hani hayır demeye çekindiğin için evet diyorsan, Hı-hı. zamanın değerini bilmediğin için, odaklanamadığın için evet diyorsan, bir yerden sonra o free spirit seni amacından ve yolundan saptırabiliyor. İnan abi ben bu işi, yani bu konuyu bir iki yıl önce falan çözdüm. Nasıl çözdüm? O da zorunluluktan oldu. Yani çünkü kolektif büyüyor. Hani hem kurucu ortaksın, hem birazcık hadi CEO'luk yapalım, her, her konuya gidelim. Konular kendi içinde büyüyor. Gündeki iş hacmi büyüyor. E, zaman çok daha değerli ve limitli bir kaynak, e, kaynak olmaya başladı. Hı hı. E, nasıl biz daha fazla zaman yaratacağız? E, hayır de abi yani... Toplantıdan bir şey çıkmayacağını bildiğim bir toplantıya hayır deme cüretin olsun. Hı hı. Ya da sevmediğim bir şeye ya da istemediğim bir şeye gitmeme ee, cüretin olsun. Cüretin olsun diyorum çünkü olmadığına inananlar her şeye evet diyor. Hayır abi sen hayır de ona. Gelemem bu mesela bir fikre uzaktan hayır de. Çünkü olmayacağına belki inanıyorsun. E, bu bana ne kattı? E, bu tabii ki bana inanılmaz bir odak kattı. Yani riski ne? Şimdi hayır dedikçe de olanakları da beraberinde kapatmaya çalışıyorsun. Bir toplantıya X bir hedefle girip başka bir şekilde çıktım mı? Ben çıktım. Aha. O minik ihtimalleri yani Minimize olma oranı olma oranı Aha. %30 ya da 50'nin altında olan işlere hayır dediğin için doğal olarak. Evet. Oradaki upside'ı kaybediyorsun. Ama odaklanmak da zaten bunu gerektiriyor. Yani Çok olma güzel. oranı daha yüksek işlere vaktini ayır. Ki yani... E- girdiğin her ortam sana daha fazla istediğin yönde bir şey katsın. En fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Evet. Sana söyledim. Aşırı fazla kitap hediye ettim diyemem. Evet. Olsun. <gülüyor> Ama ettiklerim arasında gerçekten um, Power of Now. Şimdinin gücü. Hı. O ilk soruna da gidiyor. Hani ne ara ben bunları sormaya başladım. Ne ara önüm birazcık daha felsefi olarak um, açıldı. Derken bu hikayenin başında Power of Now vardı. Bir şekilde karşıma çıktı. Hı hı. Hani bana hediye edilmedi ama işte o sıra araştırıyorsun biraz ne yaparım, nereden bilgi alırım, sünger modundasın. Hı hı. Ve Power of Now'ı okuduğumda bu herkesin bir başucu okuması olur. Ee, bilmiyorum bana çok rezone etti. Ee, ve o sıra hani hem kişisel gelişim hem hayat görüşüm derken o anda kalma ve hakikaten her problemin çözümünün e, anda kalarak... Aslında shortcut'ı olduğuna dair çok temel bir bilgi edindim. O yüzden şu anda hep okumadıysa hep ilk sorum şeydir. Power of Now okudun mu? Okumadın mı? Okey abi. Şunu al buradan bir başla. Çok güzel. Son soru. Evet. Ee, Türkiye'de ortalamada insanlarımız 13 dakikada bir telefonla bakıyor. Çok iyi. Arka planına, telefon, herkesin telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Ben bunu söyledim. <gülüyor> Şimdi yeni telefon stickerları yaptık arkasına koyma kolektif olarak. Kartlık. Ve kartlık yaptık e, arkasına. E, Biz yaptık onu. Siz yaptınız. <gülüyor> Süpersiniz ya. Elinize sağlık. <gülüyor> çok iyi oldular. <gülüyor> yani şu kışı da geçirirlerse e, çünkü çok güzel bir kumaşı var. 
Biraz reklam gibi oldu bu arada bu Neyse, ama. Neyse kesin. <gülüyor> Kartı kaldık deyince. Yok. <gülüyor> um, abi Grow Your Heart. Bu bizim Grow yeni motomuz. Aha. Bir tanesinin arkasına Grow Your Heart T-shirt'te e, yazdık. T-shirt'te de yazıyor. Bir iki motomuz daha var orada. Hı hı. Ama Grow Your Heart bence tüm bu konuştuklarımıza da bakınca bugün çok önemli bir moto. Yani Grow Your Business kısmı var. Aha. Biz Grow Your Heart ve işte Grow yani Your kal- Heart kalbini büyüt. Onu da kalbini büyüt. Evet. İşin de büyür. Kalbini büyüt. Hayatın büyür. Yani çok orada güzel. birazcık daha var. Bir geri adım atmayı düşünerekten o motoyu tasarladık. Bence çok etkili bir moto. Ben olsam her telefona bir abi kalbini büyüt. Kalbini büyütmek için ne yaptın? Hani bir bunu yazardım. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Eyvallah. Emeğine sağlık. Çok, çok sağ ol Eray. Nasıl bu kadar vakti buluyorsun bilmiyorum ama beceriyorsun. Güzel insanlar ayrılmadan önce 2-3 nokta daha var. Onları da konuşalım. Öyle ayrılalım. Birincisi her zaman olduğu gibi podcast'in notları ve para cebinde kalmalı. Kalbe girmemeli ve kalbini büyüt. Grow your heart söylemleri. Bununla beraber kolektif olsun söylemi. Love, create, inspire söyleminin hepsinin arka plan görsellerine 5kişi.com slash Ahmet Onur adresinden ulaşabilirsiniz. İkinci konu eğer podcast'ten keyif alıyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve değerlendirmeyi lütfen unutmayın. Ve son olarak... Instagram'da ve Twitter'da beni Eray Erdoğan diye aratarak bulabilirsiniz. Olumlu olumsuz ne düşünüyorsanız lütfen bana ulaştırın. Hepsini hem teker teker okuyorum hem de hepsini kesinlikle cevaplıyorum. E bütün yorumlarınız benim için çok kıymetli. E ve son rica eğer çevrenizde bu podcast'ten keyif alacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa e lütfen onlara da paylaşmayı ihmal etmeyin. E umarım bu bölümden de beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.